0: Pues siempre digo, decimos dos palabras de manera muy sencilla, que es bienestar animal, pero realmente son dos palabras muy difíciles de definir. Vamos a, a utilizar la definición de, de la antes llamada OIE, ahora OMSA, que define bienestar animal como un estado, eh, tanto físico y mental, en relación a las condiciones en las que los animales viven.
1: Bienvenidos a AVI Podcast. Una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Fibro Animal Health Corporation. Animales saludables. Alimentos saludables. Un mundo saludable. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola, bienvenidos a nuestro ABI Podcast. El día de hoy vamos a abordar un tema súper interesante de mucha actualidad que tiene además un gran campo de investigación, de trabajo y lo más importante, la difusión de esa información. Para eso contamos el día de hoy a formar, con nosotros con la presencia de la doctora Ghislaine Hernández Trujillo quien nos va a comentar muchos aspectos de este tema que es súper interesante que es el bienestar animal. En este caso, enfocado particularmente a el bienestar en las aves de producción. Y al día de hoy vamos a profundizarlo, eh, particularmente en el caso del puyo. Antes de iniciar, elen muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por platicar con nosotros. Y sobre todo, pues, por darnos más información eh, verídica, técnica, científica, sobre lo que es el concepto del bienestar animal. Y sobre todo, enfocado a esa parte de la, de la avicultura. Muchas gracias por, por aceptar la invitación.
0: No, muchísimas gracias, a doctor Rubén, por la invitación y a, a mi podcast por abrirme este espacio para platicar un poquito de este tema.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, antes de empezar así formalmente, quisiera pedirte que nos platicaras un poquito de tus antecedentes académicos, cómo fue que te involucraste en esa parte del, del bienestar y luego cómo lo estás llevando, particularmente al campo de nuestro interés, que es la avicultura.
0: Pues, en. Eh, Empecé a incursionar en estos temas de relacionados al bienestar animal desde la licenciatura. Mi proyecto de investigación de tesis de licenciatura fue en relación al bienestar animal, pero curiosamente fue en cerdos, en transporte, en transporte de lechones. Fue un proyecto muy bonito, pero sí solucionamos y entendimos mucho del problema del transporte de los animales, pero al mismo tiempo me abrió la visión sobre ¿Cuántas más eh, posibilidades tenemos para resolver estos problemas, ¿no? Enfocados a no solamente a la productividad, que es sumamente importante, pero también a, a la calidad de vida de los animales, ¿no? Al bienestar de ellos.
1: Claro, y lo tomaste Uf. muy en serio, ¿verdad? Porque, pues, sí. ay, sí. un poquito de eso.
0: Sí, claro, pues, eh, pues realmente fue complejo como terminé acercándome. Realmente empecé con el área de patología y yo realicé mi servicio social en, en el departamento de patología, ahí en la FMVZ, y, y, y todavía no, no se resolvían las dudas. De hecho, surgieron más y más, y eran todas, ¿cómo era posible que llegara este perro, este, este caballo, esta vaca, con estas condiciones y nadie dijo nada? Y cómo el veterinario es la última persona que vea a los pacientes y todos los pasos que, en los que muchas personas se intervinieron o no intervinieron, ¿no? por los animales. Entonces empecé con el área de, la, de patología y de ahí, eh, de, bueno, del proyecto de investigación de licenciatura, pero se me abrió la, la oportunidad de ir a Canadá, en la Universidad de Wells a participar en un proyecto que estaban haciendo de, de matanza de, anim, de aves. Ah, mira qué interesante. Sí, fue, ese fue el proyecto y así es como, como terminé dando el, el brinco a, hacia las aves. Fue un proyecto muy enriquecedor porque era multidisciplinario. Trabajábamos, eh, lo, bueno, allá es lo que serían eh, zoólogos, eh, etólogos. En mi participación en, tenía que entrar en lo de en neurología y la parte clínica veterinaria para poder determinar cuándo los animales perdían la conciencia, dependiendo de los diferentes métodos que, que utilizábamos. Entonces ahí es donde ya estábamos utilizando un montón de herramientas desde verlos, o sea, entonces la parte de etología aplicada. Y también lo que me correspondía a mí era el análisis de electroencefalogramas. Entonces, ver la actividad cerebral de las aves y determinar cuándo se perdía la conciencia y cuándo llegaba el momento de la muerte según el método que estábamos utilizando. Y utilizamos muchos métodos y también diferentes especies, entonces de gallinas, pollos, pavos. Fue un, un proyecto muy, muy, muy valioso. Sí, sí, pero muy interesante. Y bueno, pues qué decir de las amistades y y, 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 con, y relaciones que se lograron, ¿no? Ahorita estoy en contacto eh, muy, muy cercano con todas esas amistades que logré, ¿no? Ya se volvieron colegas de, de por vida. Pues ese fue los inicios ¿no? académicos, pero de todas maneras sentí que faltaba muy bien lo que hacemos en la en en, la, en la academia, en las investigaciones, pero también tenemos una responsabilidad a comunicarlo, ¿no? como es el objetivo de este podcast, ¿no? difundir toda esa información. La
1: difusión, sí.
0: sí, sentía que faltaba esa conexión entre lo que hacemos en un laboratorio con condiciones bien controladas y luego ya pasarlas a la, a la vida real. Y ahí fue cuando me involucré en el área de evaluación de bienestar animal, específicamente naves aves, porque ya estaba trabajando, ya visitado, estaba visitando varias granjas de la zona. Y, y bueno, ¿cómo evaluamos bienestar animal en, en la avicultura? Y entonces completé un certificado que se llama PACO, que nos no, no certifica como auditores especialistas en el bienestar animal. Entonces ahí fue cuando logré aterrizar los, los dos conceptos, ¿no? la academia, mis conocimientos de la academia, y también de, un, de una especialización que estaba realizando en, eh, a distancia, eh, pero en, enfocada en, 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 en ciencia basada en, en Europa y reglamentos de Europa, pero lo enfoqué ahora a las condiciones de producción de, de la vida real, ¿no? con, con todo esto.
1: Ay, además, eh, digo, súper interesante porque... Pasas, por supuesto, de la parte académica, de la parte de la investigación, digamos, básica, si lo puedo un modo después a la aplicación práctica y además en, en, en la industria avícola, pues que ha venido creciendo tremendamente en los últimos años y que consideramos casi la principal fuente de proteína de origen animal para la, aliment la alimentación humana, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene un gran, un gran impacto, pero al mismo tiempo una gran población de individuos de animales a los cuales y eh, vigilar, supervisar en ese tema tan importante que es el, el bienestar. Sí,
0: sin pues, verdad, pues tenemos de las especies que más habitan en este planeta, a veces a, animales domésticos, pues son las aves, ¿no? Y, y México no está eh, en, en niveles bajos de producción, ¿no? todo Todo lo contrario es el Tema de todos los días, todo, sabemos de que mucha gente que consume todos estos productos apícolas, ¿no? incluyéndonos.
1: Sí, por supuesto, el volumen de la producción, la accesibilidad que tiene por el aspecto económico, no para la mayor parte de la de la población que por lo menos dos, tres, algunos días a la semana puede consumir proteína de origen animal y la más accesible puede ser esta tipo. Pues bien interesante tu historia, digamos, académica, cómo te inicias en esa parte de la investigación, cómo te involucras en la parte del bienestar, cómo esto te lleva al mundo de la de avicultura la Y pues, si te parece bien, ¿qué te parece este si entramos ya en forma al tema del día de hoy, que es el bienestar? Y me parece que lo más indicado, pues es empezar correctamente por el principio, un poquito de lo que es la definición del de bienestar animal, y ya si lo queremos ver con mayor precisión todavía el, el bienestar enfocado a la parte de las aves de producción.
0: Claro. Pues siempre digo, decimos dos palabras de manera muy sencilla que es bienestar animal, pero realmente son dos palabras muy difíciles de definir. Vamos a, a utilizar la definición de, de la antes llamada OIE, ahora OMSA que define bienestar animal como un estado eh, tanto físico y mental en relación a las condiciones en las que los animales viven. Entonces... Eh, fragmentando la, de, la la definición para poderla interpretar de manera correcta, dice que es un estado, entonces estado es algo que puede cambiar, ¿no? Es algo eh, fluido, ¿no? Puedes estar en, en unas condiciones en la mañana y estar en otra condición en la tarde, ¿no? Entonces, en la vida de los animales y en las aves, por ejemplo, de los primeros días de vida hasta sus últimas semanas de vida, pues, ¿por cuántos estados habrán pasado y sus condiciones de vida son muy diferentes, ¿no? Ya no hablemos solamente de lo, lo ambiental, ¿no? Las condiciones de, de alojamiento, sino la dieta, todas las últimas etapas que están en la, en, en la planta de sacrificio, son condiciones de vida muy diferentes. Entonces, sí hay...
1: sí, lo, que, lo que denominamos de acuerdo con el con el fin zootécnico, las líneas que digamos genéticas que son de vida corta, como el pubio de engorda, las de vida larga que denominamos como las líneas de postura las aves reproductoras obviamente pasan por todos esos cambios que acabas de mencionar incluso las instalaciones este, los cambios fisiológicos por el inicio de la etapa reproductiva etcétera una gran cantidad de factores que se ven afectados por este periodo de vida de los animales
0: sí y la vida y obra de un ave reproductora es muy diferente a, a la vida y obra de un pollo engorda ¿so? claro claro son tal vez genéticamente similares pero cambian en, en muchas cuestiones no de cómo los vamos a cuidar, todo, todo, todo su ambiente cambia. Y bueno, regresando a la definición, pues es un estado, ¿no? entonces Yo creo que tenemos que estar de acuerdo que, que es algo que va a estar cambiando, pero lo que nos dice la definición es que no solamente es nuestro estado físico, que como usotecnistas siempre estamos muy enfocados en eso, en que, que estén creciendo de manera adecuada, que tengan un estado óptimo de salud, que estén con una buena, eh, una buena inmunidad, por ejemplo, buenas conversiones alimenticias, pero también la definición nos dice que es un estado mental, que es muy complejo y entramos en subjetivismo y que, que por eso nos, que nos dicen, ah, los de bienestar animal solo están pensando que si los, galli la gallina está feliz. León es más complejo todavía, o sea, ojalá fuera fácil decir que están felices, pero es, llegar a esa conclusión es muy difícil.
1: Sí, porque hay, existe además, ahora que, que, que lo mencionas, una visión, este aspecto de la preocupación por el bienestar animal, Empezó hace pues, varias décadas, digamos, en un grupo de, de personas, profesionistas relacionadas obviamente con la preocupación por los animales. Eh, luego, evidentemente, se proyecta esto para la aplicación en los sistemas de producción. Ya antes mencionabas, ¿no?, eh, en tus eh, inicios, eh, por ejemplo, las mascotas, los perros, los gatos, los animales de trabajo, los caballos, etcétera. Pero después, eh, esto del bienestar se proyecta hacia la parte de la, de la producción y entonces los empresarios, los profesionistas que trabajan ahí, las personas que trabajan en las empresas, empiezan a, a, a comprender, a entender, a tratar de aplicar quizá alguna de estas medidas para mejorar esas condiciones. Y yo creo que más recientemente todavía la percepción que tiene el público consumidor de estos de esos términos, no, de esos conceptos y cómo se aplican y si influye o no sobre el consumo, sobre la, la decisión de compras, etcétera, sí entiendo que estás en un ambiente... Es eh, sumamente complejo, eh, al mismo tiempo sumamente interesante.
0: Sí, señor es, es como dije, el proyecto que realicé fue muy enriquecido por ser multidisciplinario, pero sin embargo la, el sí. rama de, de ciencia de bienestar animal es multidisciplinaria. Y no solamente de, de ciencias biológicas, tenemos a muchas personas de, de, de otras áreas como ciencias sociales, tenemos abogados, tenemos filósofos, incluso hay muchos colegios de, de Europa que que han sido referencia mundial en el tema de bienestar animal, siempre hay alguno que otro filósofa, filósofo eh, en, en este tema, ¿no?, Por, para tratar de, de aterrizar los problemas de, siempre desde otra perspectiva también.
1: Sí, de tener un balance, además, que más o menos, digamos, discúlpame la expresión, que deje más o menos satisfechos a todos los que están involucrados, ¿no?, en, en esos temas. Muy, muy claro. interesante. Ok, entonces... Entendemos un poquito el concepto de, 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 de bienestar y, y si tratamos de llevarlo entonces ya al campo de la producción avícola comercial, los pueblos de engorda en particular, ¿cómo, ¿cómo se hacen las evaluaciones o cómo podrían o deberían de hacerse estas evaluaciones, como denominamos en el campo, es decir, en las granjas, ya directamente en las unidades de producción? ¿Y cómo abordar ese tema?
0: Claro, lo primero que tenemos que hacer es medir o sea, medir todo y no solamente quedarnos en el objetivo de, ay, aquí están todas mis listas de, 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 de indicadores que tengo que estar midiendo, ¿no? Hay que analizarlas porque está muy fácil a veces llenar papelitos pero si nadie se sienta a interpretar toda la información que estamos conectando, de nada sirve. Entonces, tenemos que aterrizar todos estos conceptos y de a partir de esa interpretación determinar cuáles van a ser las siguientes medidas. Pero enfocándonos a en la evaluación del bienestar animal, ¿qué mediríamos? Pues lo primero sería eh, el ambiente. Entonces eso lo nosotros lo llamamos las condiciones basadas en recursos, que puede ser la temperatura, la, la humedad relativa, las concentraciones de amoníaco, la ventilación, la intensidad de, de la luz, todos estos factores de es dónde vive el animal. ¿no? La, por ejemplo, que los bebederos estén funcionando de manera correcta, la calidad del agua, de todo el ambiente que rodea al animal, ¿no? incluyendo la, la, la alimentación, o sea, que los comederos estén funcionando de manera correcta, eh, todos estos aspectos. Y lo otro que medimos es a los animales. Aquí entonces combinamos perfectamente las dos áreas de, de nuestras profes... De la, bueno, perdón, de, de, la, de, de la profesión de la medicina veterinaria y zootec, ¿no? Desde el punto de vista zootecnista estamos viendo pues todo este ambiente donde vive y crece el animal, pero ahora parte de la medicina veterinaria, o sea, la parte clínica, es estar evaluando a los animales. Y aquí es lo que estamos... Eh, tratando de medir es pues sí lo básico que nos enseñaron y que, por lo que estamos enfocados en esta producción, que, es, que crezcan bien, o sea que tú estamos viendo ganancias de peso estamos viendo condiciones corporales, pero también estamos viendo lesiones no por ejemplo en pollos tenemos la, la lesión de pododermatitis que son unas lesiones en las patas, en la superficie plantar de, de en, pues, en las patas de las aves, por estar en constante contacto con una cama con una alta concentración de amoníaco una cama muy húmeda entonces todo eso no tendríamos que estarlo midiendo tendríamos que determinar qué porcentaje de aves están con estas lesiones o qué porcentaje de aves están con problemas de mal plumaje porque se están lastimando entre ellas por ejemplo, que será más frecuente en, en, en gallinas por, por ejemplo, entonces todo esto lo tenemos que medir y para eso hay de dos podemos establecer nuestras propias herramientas de evaluación, que entonces de, de determinar, yo digo que solo va a dejar un 5% de o dermatitis, y basándonos en algún artículo que leímos, por ejemplo, o podemos utilizar las herramientas que un grupo de personas eh, especialistas en el tema y con mucha eh, eh, pasión por el tema lo, ha lo han desarrollado, ¿no? Y aquí ya son es que revisadas por pares. No, okay. ajá Y aquí tenemos muchas vertientes. Eh, nosotros en América, en el continente americano, normalmente estamos utilizando las herramientas de evaluación de Canadá o las de Estados Unidos, siendo pues, las que, que existen en el, en, en, ahorita de, de, esta, de esta porción de, de Norteamérica. Mientras que en Europa están utilizando las herramientas que, que desarrollaron en Europa. Ajá. Entonces, aquí en México, por ejemplo, normalmente utilizamos las que se desarrollaron en Estados Unidos, que son muy similares entre Estados Unidos y Canadá, solo cambian pequeños detalles, ¿no? Pero realmente son, la forma de evaluación es básicamente la misma. Y estas herramientas son de acceso público, no sé si quieren después puedo compartir las, las, ligas, donde se encuentran, es conocimiento general.
1: Oye, y en este sentido, en tu experiencia, obviamente, de lo que has ya he puesto en marcha, digamos, en tu investigación, en tu trabajo cotidiano, en las asesorías, en las prácticas que das, esta parte de las mediciones que comentabas, ¿cómo ves su aplicación o su implementación aquí en el país? Ya comentaba, ¿no? Quizá cada empresa determine un porcentaje X o una proporción Y para, para cualquiera de los indicadores, pero ¿cómo ves? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en la última década aquí en el país en ese sentido?
0: Bueno, creo que una década es mucho tiempo creo que lo tendríamos que resumir Canucir un poco más, más. Día. Okay. <ríe> pero pero lo que has, hemos visto son cambios realmente favorables porque se ha entendido que el bienestar es una ciencia no estamos aquí más que con fines de de ganar ganar queremos todos queremos que los animales estén bien y lo lo que hemos observado es que a través de estas constantes comunicaciones, de difundir la información, se ha podido dar a entender el mensaje que muchas de las herramientas que los productores ya tienen son útiles para evaluar el bienestar animal. Varios productores de, de sistemas totalmente integrados sí si les interesa, por ejemplo, estar midiendo la temperatura, porque si cambian la temperatura, la humedad, pues dejan de comer la, las aves pues, se enferman, entonces son, son cuestiones básicas para poder mantener una producción eficiente.
1: Claro, digamos que indirectamente, si, digámoslo así, ¿no? que si el concepto básico o el objetivo primordial fuera la productividad, pues para mantener esa productividad debes, entre otras cosas, no como señalabas ahorita, regular temperatura, frecuencia de alimentación, humedad relativa, proporción de comederos, de bebederos, etc. ¿no? Eh, digamos que sí se ha visto beneficiada la, el bienestar a partir precisamente de la modernización de los sistemas de producción y de los objetivos de productividad que tiene la propia industria, ¿no?
0: Como dije, no, no estamos aquí porque queremos hacer un malintencionado a, hacia los animales. Entonces, son, es, lo que tenemos que a, hacer es tomarle una ventaja, por así decirlo, doble a las misiones que ya estamos tomando. tomando. Todo, todo esto le interesa, le interesa por fines productivos, pero también por bienestar. Pero lo que tenemos que tener es una retroalimentación, especialmente, por ejemplo, en el pollo, de, entre fases de producción. Entonces, por ejemplo, tal vez la podermatitis no la vayamos a ver no, eh, en granja, pero en, el, en la planta, en el rastro, sí, están, sí se puede evaluar. Porque después de, del procesamiento de, de la canal, se, se cuelgan los, la, los canales y, y los pollos y estamos viendo las patas fácilmente. Y entonces podrían estarse haciendo esas valoraciones y se le dé esa retroalimentación a la granja, ¿no? Entonces aquí está mira, este porcentaje de, de lesiones en patas. Ar hay que arreglar algo en que está sucediendo en la granja.
1: Y que, pues, digamos, es parte de, de, de la siguiente pregunta, que es en qué momento hacer esas determinaciones. Ya nos comentabas ahorita, ¿no? Depende del, del el indicador que quieres evaluar, como en este caso la pododermatitis, de en el caso del puño de engorda. Donde puedes revisar a toda la parvada va a ser en la planta de procesamiento. Quizá cuando los animales todavía están dentro de la caseta, pues probablemente hacer una inspección por ahí este, aleatoria, unos cuantos animales para ver cómo está, en combinación con la información que se tiene de la calidad de la cama, ¿no? si es que está haciendo una evaluación, digamos, rutinaria. Pero Entonces, ¿en qué momento hacer esas evaluaciones?
0: Depende, como bien lo mencionas, del indicador. Entonces, si estamos, y también de lo que queremos evaluar, si estamos evaluando eh, el transporte de los animales, cómo se realizó el transporte, porque no podemos subirnos con ellos al, al, al cañón y pues, ver, verlos así con, con, con una lupa cómo van, ¿no? Pero lo que podemos hacer es después de la fase de transporte, o sea, cuando llegan, por ejemplo, a la planta de ese edificio, eh, lo que hacemos es una, una, una investigación aleatoria. Normalmente son 10 eh, diez, diez jaulas, por ejemplo, y entonces se evalúan 100 eh, pollitos al total. Nuestra herramienta te lo, va, te lo va diciendo cuántos tienes que evaluar. Y evaluarías eh, cuántos muertos llegaron, ¿no? El porcentaje de doas. Podrías estar evaluando cuántos vienen con fracturas, cuántos vienen con, con alas también lastimadas, ¿no? Y entonces eso te dice que pues metieron mal a los pollos, ¿no? Entonces, pues, la, el ala o la pata no quedó en buena posición y entonces, tan, durante el transporte o el momento de estar cerrando las, las, las cajas, las jaulas, sí, se lastiman. Entonces, todo eso. ¿no? Podrías decirnos dónde están. Eh, factor de riesgo durante el transporte. Pero si queremos ver en, en la vida de los animales en granja podríamos estarlo haciendo al mismo tiempo que se hacen las evaluaciones de rutina cuando están evaluando la temperatura, tal vez en sistemas muy automatizados ya lo hace en toda una computadora, pero de todas maneras se requiere que una persona interprete los resultados ¿no? Tenemos la tecnología que es maravillosa, pero de todas maneras necesitamos el factor humano para determinar Cuáles son las acciones correctivas.
1: Por supuesto, que creo que esa es la, la esencia también, ¿no? La toma de decisiones. No te sirve de mucho recopilar datos y datos y datos y datos y después los vas almacenando por ahí y un año después dices, vamos a ver cómo nos fue el año pasado, pues como. Puede ser de utilidad. Sí, 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 puede ser de utilidad, pero como que no no tanto, ¿no? Como cuando es esta revisión, esta evaluación inmediata. Oye, y yo creo que un, un aspecto muy importante, eh, ya, ya lo comentabas, ¿no? Durante prácticamente toda la vida de productivo de las aves, es más, desde que nacen los pollitos de engorda en la planta de, de, de incubación artificial, desde ahí no se deben de hacer las evaluaciones, el tiempo de nacimiento, etcétera, la transportación de la planta de incubación a la granja, la alimentación temprana, todas las cosas que, que lleva el, el ciclo productivo del pollo. Pero algo muy importante y que creo que fue donde, donde empezaste, digamos, este un poco profundización en el interés sobre este campo, es en el procesamiento, ¿no? alrededor de la matanza, todas estas cosas. ¿Qué nos puedes comentar de este aspecto tan importante, digamos, de la transformación de lo que es un pollo en una granja o un ser vivo, a lo que va a ser después, pues, el alimento al que la mayoría de la gente vamos a tener acceso, ya la carne de pollo?
0: Sí, realmente a mí el, el tema de, del sacrificio de la matanza de, de, de las aves es un tema... Difícil de hablar, no a todo el mundo le gusta empezando por ahí, pero es muy necesario platicar de este tema porque es el último momento de la vida de los animales, pero también es el momento en el que se puede retrasar o verse afectado todas esas semanas de producción. En este momento, un transporte inadecuado, un transporte de una duración eh, prolongada, o con una muy mala ventilación durante el transporte, o que estuvo mucho tiempo, por ejemplo, estacionado en el tráiler, afecta semanas de trabajo. Y no hay que verlo solamente en cuanto a semanas de trabajo, sino también uso de recursos, ¿no? Entonces ahora que estamos también en el tema de sostenibilidad y cuidado del ambiente, pues ¿cuántos recursos desde alimento, agua, medicamentos se invirtieron en los animales para que todo se pueda ver afectado en cuestión de horas?
1: De ahora sí. Y eso incluso desde la captura de los animales, ¿no? Desde que deciden, ya vamos a prepararnos para, para hacer la transportación
0: Sí, y en el tema de matanza es, es también importante, ¿no? Porque en, yo creo que si todos morimos, quisiéramos morir de una manera eh, no dolorosa. Claro, tranquilo. Y también sería para, para, para las aves. Y no solamente por las cuestiones de, pues, percepción de dolor, sino calidad en la carne. Ahora, aquí estamos viendo el factor de que si un animal no está pasando por un aturdimiento correcto, pudiéramos tener lesiones, ¿no? Todo lo que veamos, lo de Red Wings, todas estas alas rojas, hematomas, por hematomas ya sea por el transporte o porque las están colocando ¿no? en los ganchos de una manera muy forzada y, o incorrecta, y entonces quedan las alas eh, en una buena posición y se empiezan a lastimar entre ellas. Y todo todo esto es importante ya no solamente es el punto de bienestar, sino la calidad otra vez. Todo se puede echar para atrás en cuestión de horas.
1: Oye, y en el caso de la insensibilización, aquí en, en, en México, pues el, el método de insensibilización pues más frecuente es el, el eléctrico, ¿no? Pero parece que también viene ya un incremento en la utilización de, de gases para el aturdimiento. Ahí que... que... ¿Qué relación tienen, digamos, con esa parte del bienestar?
0: Los dos métodos son eficientes y se emplean de la manera correcta. Los dos son, son muy útiles. La ventaja en el sentido bienestar de bienestar, eh, comparando uno con el otro, es que el aturdimiento con gas minimiza el manejo con los animales. Los Las aves van a ser capturados y se van a colocar en, en, las, en, en sus jaulas y van a ser transportadas en estas mismas. En estas mismas cajas van a pasar por la máquina de CO2 y esta máquina va a aumentar, va a estar cambiando gradualmente las concentraciones de, de dióxido de carbono, que es normalmente el gas que utilizamos, y al final las aves ya van a estar eh, en. Total falta de sentidos. Y ahí se procede al sangrado. El otro método con aturdimiento con electricidad se requiere nuevamente la captura de las aves. Se colocan en sus medios de transporte, llegan a la planta, pero en la planta se tienen que sacar manualmente una por una de las, de, de, de las jaulas y se cuelgan en los ganchos. Entonces aquí estamos hablando de un manejo adicional comparado con el otro. Entonces, el factor humano siempre va a estar presente, y puede haber un error en la velocidad de colgado, la habilidad de la, de la persona para hacerlo, las condiciones, porque por ejemplo pudieran estarlo, me ha tocado ver plantas de aquí en México también, que están en contacto con, con luz, entonces dejan al camión esperando y las están desalojando las aves, pero es las, el rayo de luz justo está dando a ciertas horas del día en, en mientras las cuelgan, ¿no? Y recordemos que las aves son sensibles a la iluminación. Entonces, en bueno, el sentido de bienestar animal, a diferencia de que cuando vienen para CO2 o dióxido de carbono, método de gas, pues es la misma jaula que va moviéndose solamente de una banda en otra, no o de un en, en otra. Entonces, el, el manejo se, se minimiza. Entonces, es en el sentido de bienestar animal, cada método tiene su particularidad en cuanto a que se requiere para asegurar que el animal está insensible, pero, pero los dos están siguiéndose las recomendaciones del fabricante o de, de cada dispositivo para aturdir, son, son buenas.
1: Y probablemente en el mediano plazo o en el corto plazo, pues también esa decisión o esa toma de decisiones de las empresas para emplear un sistema u otro, pues se va a ver afectado por la disponibilidad de mano de obra, ¿no? también este pues hay muchos eh, comentarios al respecto de que primero de veterinarios eh, trabajando o interesados por la industria avícola eh, como un sistema de producción o una, eh, viéndola como una opción profesional, eh, se comenta mucho que hay escasez de veterinarios y eso por supuesto pues ahí se ha permitido que eh, profesionistas relacionados con la industria avícola pues tengan esa oportunidad laboral, sin embargo como decías antes, no eh, nosotros en nuestra formación de veterinarios y zootecnistas so pues tenemos una formación un poquito más complementaria para poder ver las condiciones físicas de, del animal, clínicas, cómo están. Eh, pero bueno, la, la la escasez a nivel profesional se está dando, como de médicos veterinarios, pero de mano de obra eh, que realiza otras funciones, como esa de del, eh, descargar los vehículos de transporte, en el caso de la insensibilización eh, con electricidad, este manejo que es de descargar, de colocar en los ganchos, etcétera, pues también se hace manualmente y si hay poca disponibilidad de mano de obra, quizá te lleve a la toma de decisiones de cambiar el sistema, ¿no? Y digamos, está un poquito ajeno a la efectividad del, del el método que se desee utilizar, pero que esté sujeto más bien a, a situaciones eh, aparte, como puede ser esta, la disponibilidad de la mano de obra.
0: Sí, y, y aquí está en la mano de obra, pero o sea, en temas de bienestar eh, se me pasó a comentar está el bienestar humano también que tenemos que considerar y el método de sacrificio se ha visto que causa un impacto siempre en las personas si después tenemos una fase en la que lo compartimentalizamos o ya lo volvemos muy natural en lo que hacemos no pero es como dije es un tema que no le gusta a todos y el método de CO2 al estar minimizando el contacto no solamente es por el error de hacerlo de manera incorrecta sino que también tiene una carga también en las personas emocional diferente el estar eh, sujetando animales y saber que de aquí ya viene al, al siguiente paso, que es la muerte, a diferencia de solo estar moviendo cajas eh, de, de aves que van a pasar de una manera más automatizada a un sistema. Entonces, ese es el factor tanto de mano de obra, dis eh, disponibilidad de mano de obra, pero también el factor eh, que causa en, en, en el bienestar de las personas.
1: Claro, el efecto que tienen las propias personas, porque... Y esas cosas se traen de casa situaciones al trabajo y del trabajo se pueden llevar situaciones también que se manifiestan allá, ¿no? Muy muy interesante este este asunto. Oye, y bueno, ya, ya nos hablaste probablemente en términos rápidos de esta importancia del bienestar desde eh, el ciclo productivo tal cual de los animales y por supuesto en el caso del pollo de engorda particularmente, estos temas tan interesantes y tan importantes que son en el procesamiento en la insensibilización, en, en la matanza. Eh, pero yo comentaba anteriormente que evidentemente todo este tema del bienestar está pues, un poquito distribuido, balanceado entre los profesionistas que, que, que trabajamos con, en la industria, entre por supuesto los productores, los empresarios y la parte de la percepción del, del público. ¿Cómo ves este esta percepción del público? ¿Qué, ¿Qué objetivos tienen? ¿Cómo sirve para su toma de decisiones? ¿Cómo están influidos ellos o cómo influyen ellos en la producción en la avícola y en el término de bienestar?
0: Y es una pregunta muy interesante y la he discutido personalmente con colegas y también es de una pregunta que nos hacemos en el área de la investigación de bienestar animal y también con productores. Y la respuesta es, el consumidor es el que va a estar decidiendo qué productos y probablemente tiene un peso muy fuerte sobre cómo están estos animales alojados. Entonces, la opinión del consumidor cada vez es más importante y en este mundo de globalización en el que un video puede volverse viral y demás, es, 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 tenemos que estar en constante comunicación con lo que nuestros consumidores opinan. Entonces, es es, es a lo que viene. Sin embargo, igual entre estas... Estas discusiones con colegas, estamos todos de acuerdo, la misma la ciencia lo dice, todavía vemos una separación entre lo que el consumidor dice querer, entonces todos quieren animales en ciertas en condiciones, en las condiciones A, pero el producto, por ejemplo la caja de huevos, el kilo de pollo de, de carne de pollo, lo producen en estas condiciones como el tipo B, por decir letras. Y entonces en estas condiciones se tiene un valor económico diferente ¿no? entre A y B. Y al final se terminan yendo por la opción B, por cuestiones económicas, a diferencia de tal vez lo que ellos quisieran que fuera la, la condición A. Entonces tenemos todavía esta separación entre lo que quiere y realmente va a poder comprar. Sin embargo, la, la opinión está siendo considerada cada vez más por todos los sectores, ¿no? No solamente productores, sino lo estamos viendo hasta en materia legal.
1: Sí, y también eh, yo supongo que debe de haber cierta influencia incluso por los países y por las regiones, ¿no? La distribución de la riqueza, la proporción de la población que vive en pobreza, en pobreza extrema, los que tienen una condición económica un poco más favorable, incluso la forma de comercialización de, de, de las aves, ¿no? En el caso de, de México, sabemos que una muy buena proporción del pollo que se produce se comercializa como pollo, pollo vivo. Y entonces ahí ya el, el método de la matanza o del procesamiento pues va a diferir bastante de lo que es el pollo que va a las plantas de procesamiento. Y, y digo, es, obviamente es entrar en un ámbito completamente diferente. El acceso de, la, de las personas a la propia información. A veces se hacen encuestas a la población en general en las calles sobre otros temas, ¿no? Que pueden ser de, de interés público y resulta que mucha gente no escucha las noticias, no está informada, incluso a veces de que los vehículos dejan de circular por contaminación ambiental, cosas por el estilo, ¿no? La gente quizá escucha música o escucha otras cosas y poca información sobre esos temas tan tan relevantes y eso, por supuesto, puede también afectar un poco la toma de decisiones o el conocimiento, ¿no? Como ya comentabas antes, si uno les pregunta, eh, ¿preferirías un animal criado, mantenido bajo esas condiciones? Seguramente diría que sí. Eh, pero en realidad, seguramente en, en ese momento no sabe bajo qué condiciones está siendo criado, alimentado, mantenido, transportado o este, sacrificado el, el propio animal. Pero, por supuesto, es un campo, es un área que nosotros, los veterinarios, los profesionales que estamos metidos en este ámbito y que por supuesto es una de las razones, por ejemplo, de pláticas como la del día de hoy es difundir la información, tratar de que llegue a más gente y que pues por supuesto a todos los involucrados estemos más conscientes de lo que está ocurriendo y cómo todos podemos tratar de mejorar un poco estas condiciones de lo que producimos y obviamente de lo que consumimos,
0: ¿no? Claro, sí es es un tema que todavía tiene mucho trabajo, pero estamos viendo una excelente disponibilidad de muchas personas y, y sectores referentes al tema de, de bienestar animal, sin embargo queda trabajo por hacer, pero pero no, pero es es, es interesante que, que cada vez lo tocamos más e, en el tema y de una manera positiva.
1: Claro que sí. Oye, una pregunta, digamos, a lo mejor un poquito, no sé si difícil, pero me parece importante hacerla. Has trabajado mucho en esto, obviamente se manejan los conceptos, las perspectivas, la visión desde el punto de vista del veterinario, del científico. ¿Crees que haya algún tema, algún concepto en particular de lo que tú haces habitualmente en la que tú estés, bueno, no, no crees, que tú estés segura que haya una o varias personas que estén en completo desacuerdo de lo que tú has visto, observado, aplicado, recomendado? ¿Qué...
0: El tema da para, para tantas vertientes que es común encontrar temas controversiales y temas controversiales que conllevan a diferentes puntos de, de vista. Sin embargo, lo que creo es que, regreso a mi comentario anterior, hay que medir las cosas. Si todos estamos de acuerdo en que este, este es el problema de bienestar animal y que nos vamos a enfocar, ok, lo, vamos a medirlo, vamos a, a tratar de encontrar las soluciones, y tal vez lo digo desde una perspectiva muy utilitarista, pero vamos a encontrar a, que, a que, cómo vamos a beneficiar la mayor cantidad de de seres en, bajo esta toma de decisiones pero analizada metódicamente, ¿no? No solamente tomar decisiones a, al aire sin considerar todas las repercusiones que tiene porque cuando, como en, regresando a lo que platicamos, cuando hablamos de avicultura en, en México, lo que hagamos tiene un efecto no solamente en esa gallina, en ese pollo, sino en millones de animales y en millones de personas también, oh, porque que, que requieren de de, de, de de la existencia de estos animales, ya sea por consumo, por que son su modo de sustento de vida, muchas razones. Entonces, es común encontrar temas difíciles, temas controversiales y opiniones encontradas siempre va a haber cuando platiquemos de, de bienestar animal, pero hay que tener una mente abierta a, a, para poder solucionar los problemas.
1: Claro que sí. Sí, esa es la parte que digo importante, por lo cual también, por supuesto, agradecemos nuevamente tu tu participación, porque si alguien sabe del, del tema aquí en el, en el país, pues obviamente, eres tú. Eh, nos estamos acercando al final de nuestra conversación. ¿Algo que quieras comentar complementario a lo que hemos charlado?
0: No, no sé si pudieran eh, llegar a tener alguna otra duda. Mi contacto de correo es, lo puedo dejar disponible para cualquier otra eh, cuestión, interrogante, tema que quisieran debatir más en específico de bienestar animal. Yo creo que, eh, como bien mencionan el esto es una excelente herramienta de difusión, pero el tema da para mucho, entonces es, estoy disponible.
1: Sí, comentamos algunos aspectos del de pollo de engorda, pero ya lo, de, de, lo dijiste antes, ¿no? El universo de las gallinas de postura es completamente diferente de las gallinas reproductoras, incluso los embriones en desarrollo en las plantas de incubación artificial. También otra, otra historia completamente interesante, que esperemos tener la oportunidad en un futuro no muy distante también de platicar sobre estos sobre esos temas. Claro que sí. Ok. Antes de, de despedirnos, eh, quiero hacerte unas preguntas que regularmente hacemos a nuestros invitados. Y la primera es, si ¿sí hay alguna fuente bibliográfica, algún libro de este tema en el cual tú trabajas, te desempeñas, que pudieras recomendar, que tú dijeras, este es mi favorito. Para este tema del bienestar en términos generales o en la agricultura, este es mi libro, El Bueno.
0: Ah, sí, y me da miedo decir el nombre de manera incorrecta. Entonces, eh, hay uno que escribió el, el doctor Ian Duncan, que es algo es como Poultry Welfare, Bienestar en avicultura, y el doctor Ian Duncan... Que es en mérito de la Universidad de, de, de Welf, donde yo estudié, tiene muchas referencias. Pero nuevamente me da miedo decir un nombre incorrecto, ese sería uno. Y hace poco salió otro, otro libro de bienestar animal que puede resolver muchas otras dudas que tengan sobre la producción en general, eh, pecuaria, no solamente avicultura, y, y lo puedo compartir. Ese acaba de, de, de salir y es, está muy interesante y es, es de. de el, comparto los ay perdón comparto los datos, no sé cómo cómo poderlo de manera correcta
1: No te preocupes es bueno saber que sí hay que sí hay fuentes de información digamos eh, ya recopiladas concentradas que puedan orientarnos a los que ya trabajan, a pesar de que trabajamos aquí nos falta un poco de información y por supuesto a todos los que están formando o que quieren profundizar más en este tema tan interesante del, del bienestar. Ok, eso es, digamos, en términos académicos, en
0: términos profesionales. ¿Y en términos personales? Si buscan en, en, en Google, en cualquier buscador, Best Gen Practices, que sería Best de Mejores Gen de Gallina y Practices, de prácticas, eh, es una referencia muy útil que elaboraron en un proyecto muy grande, muy ambicioso en Europa, y tiene una sección de material, y ahí tiene herramientas un poquito ya más digeridas y aplicadas sobre cómo está evaluando en, en el tema de, de las gallinas, por ejemplo. ese solamente se enfoca, pero tenemos eh, recursos disponibles casi que específicamente por finso técnico.
1: Ah, excelente, excelente tener te, estas te, te, te recomendaciones y poder acercarnos más a fuentes más confiables, ¿no? Porque si uno hace solamente una búsqueda general en cualquier explorador de Internet, pues vamos a tener cientos de miles, si no es que millones de referencias. Y pues es un poco difícil saber cuáles son realmente las, las confiables. Muy bien, gracias por las recomendaciones. Y a título personal, en tu gusto por la lectura, ¿cuál es tu libro favorito? Que no tenga que ver con, la, con el aspecto profesional.
0: Ay, entonces, fue, fue una pregunta que no me esperaba. Puedo comentar el libro que estoy leyendo ahorita que se llama... Eh, eh, de The Librarian, que es un libro sobre una bibliotecaria en Estados Unidos, pero el libro personal, yo creo que serían La Ruta de la Seda. Es, es, un, es un viaje, es un, es un libro muy interesante y con muchos mensajes ahí sobre autorreflexiones de, de una persona en la vida.
1: Ah, muy bien, muy bien. A través de esa referencia, a través de esa información, podemos conocer un poco más de ti, aparte, obviamente, de toda tu. tu experiencia profesional, pues esa parte individual, ¿no? que, que todos tenemos esa, esa faceta. Y una pregunta que es también yo creo que muy importante, sobre todo para los jóvenes que están en el proceso de, de formación como nosotros, como veterinarios, o que estén en, en, en carreras afines, pero en tu opinión ¿qué puede hacer la diferencia entre un veterinario que esté involucrado en la parte de la agricultura exitoso y uno de aquel que todavía no 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 lo es, pero que obviamente a través de ciertas a lo mejor recomendaciones podría lograr esto que llamamos éxito, que cada quien por supuesto puede tener su concepto de éxito. Pero, ¿qué crees que puede hacer la diferencia entre un veterinario que esté involucrado con las exitoso y uno que apenas esté en ese proceso de lograr el éxito?
0: No quedarse satisfecho con, con las respuestas que a veces nos dan, o sea, solo seguir buscando, buscar, tener esa perseverancia a seguirse actualizando a a decir es en serio esto es lo mejor que podemos hacer y no solamente decir okay esto no es correcto o tal vez podría mejorar sino qué soluciones se piensan aportar no no eh, no tenemos que tener una actitud de, de esto está mal esto está mal y, y esto lo está criticando y juzgando sin embargo, siempre tenemos que considerar como vital. Esto es bueno, si lo consideras que está bien o mal, ¿qué se le puede hacer para mejorar? Y, es, y eso te lleva a la, a la perseverancia de, de, de estar capacitándote continuamente para encontrar las, las herramientas adecuadas para todos los problemas que tenemos.
1: Excelente recomendación. Oye, pues quiero agradecerte mucho tu participación. Es la doctora Ilín Hernández Trujillo que, que nos compartió mucho de lo que sabe sobre el bienestar animal, enfocado particularmente a en la agricultura, un poco más hacia el pollo de, de engorda, Y pues esperamos evidentemente que esta información sea de interés y sea útil para quienes nos escuchan, para quienes nos ven. Agradecemos mucho tu participación y esperamos en un futuro muy lejano, pues seguir platicando de este tema tan interesante que es el bienestar.
0: No, muchas gracias por la invitación. Fue todo un gusto.
1: Gracias.